0: Hallo Sascha, hallo Markus, hallo Bertram. Wir wollen heute über Audio-Branding und den Einsatz von Musik und Entertainment bei hybriden und digitalen Events sprechen. Es ist ja das, was die Eventbranche gerade am Leben erhält, beziehungsweise es ist für viele auch ein gutes Geschäft geworden, Beziehungsweise es ist für viele ein aufwendiges Geschäft geworden, so muss man es vielleicht eher sagen, weil ähm, viele Agenturen, viele Anbieter heute, ähm, beziehungsweise nicht heute, sondern in den letzten zwölf Monaten äh, 100 oder 150 Veranstaltungen durchgeführt haben. Also zahlenmäßig sehr viel, umsatzmäßig wahrscheinlich gar nicht mal so viel, aber die Eventszene lebt, die Agenturen haben damit die Möglichkeit, ihren Bestand zu sichern und auch viele Dienstleister aus dem Technikbereich, viele Locations sind damit weiter existent und können mit der Situation umgehen. Die Frage ist jetzt, welche Rolle spielt denn Musik und Entertainment oder Einspieler, Jingles, ähm, ein audio ähm, bei digitalen oder hybriden Events. Und ähm, ich möchte mal die Frage gleich an Bertram stellen, weil Bertram, das weiß fast keiner, ähm, hat für uns das Audio-Branding für unseren Podcast gemacht. Bertram, welche Rolle spielt für dich Musik und Entertainment bei digitalen Events?
1: Die ähm, Erfahrung aus den letzten nunmehr zwölf Monaten hat viele Einsichten gebracht. Ich könnte es jetzt mir leicht machen und sagen, selbstverständlich gehört Musik zu den drei oder vier oder fünf Sinnen, die man bei Events weiterhin einsetzen muss. Da ich momentan selber hybride Veranstaltungen, beziehungsweise momentan nur digitale Veranstaltungen durchführe, merke ich doch im Alltag, dass selbstverständlich Musik gehört. Der Einsatz von Musik genauso wichtig ist wie bei den, wie man jetzt sagt, analogen Events. Allerdings muss man ähm, anders arbeiten. Das heißt, die Live-Komponente spielt eine große Rolle weiterhin. Es ist noch mehr gewissenhaft darauf zu achten, dass keine Lücken da sind. Im Prinzip muss man noch sensibler sein. Jetzt spiele ich den Ball, glaube ich, erstmal weiter an die Kollegen, um mal zu schauen, so im ersten Wurf, wie ihr das seht.
0: Sascha, du hast ähm, vor einem halben Jahr oder vielleicht war es auch schon ein Dreivierteljahr ähm, da, äh, darauf aufmerksam gemacht, dass Music for Friends mit, mit Bands wie Goodfellas und, und, und den anderen, ähm, die anderen Bands oder die anderen Künstler spezielle Angebote für Digital-Events entwickelt haben. Wie, wie sieht das aus? Wie funktioniert das? Wie erfolgreich war das? Wie, ähm, wie entsteht sowas? Was sagen die Zuschauer dazu?
2: Ja, also ich glaube, nach dem ersten Kaltwasserschreck vom März, wo wir dann unsere Stornierung bearbeitet haben, war die Frage ganz klar, was machen wir auf den digitalen Bühnen? Und da pflichte ich Bertram zu. Man muss da, glaube ich, nochmal ganz neu denken, beziehungsweise wir haben ganz neu gedacht und haben nicht wirklich neue Bands oder so gegründet, sondern eher in Formaten gedacht. Und haben das wieder, wie wir es immer machen, auf empathische Weise getan, nachdem wir aus den ersten Zoom-Meetings raus rausgekommen sind, hatten wir auch diese Müdigkeit von ne, Online-Meetings und Talks, die man da hat. Er hat gesagt, ja, lass uns doch das erste Projekt machen als Online-Meeting-Music-Break, wo man einfach sagt, wir können zum Beispiel Musik einsetzen, um das gerade gehörte, gerade gelernte, mal fünf Minuten sacken zu lassen. Und dann musst du halt auch was bieten, was auf dem kleinen Monitor funktioniert, wo du sagst, das macht Spaß anzugucken, das ist ein gutes Gefühl, was Musik ist Gefühl, was da transportiert wird. Und die Wirkung, also wozu das Ganze, wozu Musik auf einer digitalen Bühne, ist zum Beispiel eben in diesem Fall kurze Pause durchatmen. Wir haben im Januar unseren 50. Online-Event gespielt. Das heißt also, wir haben von März 2020 bis Januar 2021 50 Shows aufgebaut. Wir haben jetzt gerade unseren 117. Online-Gig gespielt. Das heißt, das Ganze nimmt Geschwindigkeit auf. Es ist mal eine Kurve, die ich nicht flatten möchte. Und ähm, ja, das ist... Das ist Einfach eine neue Disziplin. Es ist eine wirklich neue Disziplin. Es ist etwas anderes als ein, ein, eine Live-Show, eine Live-Location, wo die Leute äh, auch miteinander feiern, singen, tanzen, schwitzen. Das ist eine Herausforderung, darüber nachzudenken. Ähm, wir glauben aber, dass es Sinn macht, auch gerade für unser Unternehmen, das zu meistern und lernen da jeden Tag einfach auch
0: neu. Ja, ich, ich muss da gleich mal zwischenfragen. Ist diese Musik, ist diese Band... Spielt diese Band dann tatsächlich live vor der Kamera oder ist das etwas, was aus der Konserve kommt? Oder ist das live. egal?
2: Nee, das ist nicht egal. Ähm der erste Online-Gig, dem ich beigewohnt habe, das war tatsächlich diese After-Home-Office-Work-Party äh, von Aventem. Und da mhm. bin ich wirklich mit so einem Knatschen hingefahren und habe gedacht, na, was kann das denn geben? Da steht jetzt auf der Bühne unser, unser Projekt DJ Plus, war auch eine größere Besetzung, ich glaube sieben Künstler. Und äh, da habe ich gedacht, na ja, was soll das denn geben? Und dann ist Folgendes passiert, dass ich, obwohl ich äh, so halb auf dem Screen geguckt habe, halb im Studio war, mich zum einen an der Spielfreude wieder erfreut habe von den Künstlern. Die haben sich natürlich mega gefreut, da jetzt auf der Bühne wieder spielen zu können. Und dann ist was Interessantes passiert, dass ich im Chat gesehen habe, wie viele Bekannte zur selben Zeit jetzt live dabei waren, die kommentiert haben, die Grüße geschickt haben und so weiter. Und ich kann das am besten mit diesem... Ja, wetten das oder Hitparadegefühl beschreiben. Wenn ihr das alle noch kennt, dass wir wussten, Samstagabend, 20.15 Uhr haben wir alle und zwar auch die anderen Familien, die man gerade nicht gesehen hat, vom Fernseher gesessen und haben zur selben Zeit Entertainment in irgendeiner Form genossen.
0: Mhm.
2: Und das war auch nochmal so ein Aha-Erlebnis für mich, wo ich sagte, okay, es ist was anderes, wir sind nicht in einem Raum, aber wenn es live ist und es auch in diesem Moment passiert, dann hat es eine Qualität, die auch so eine Form von Gemeinschaft über äh, die
0: LAN-Kabel äh, herstellen kann. War, eine, mhm. war auch ein Aha für mich. Markus, du bist in zwei Welten zu Hause. Einerseits als Agentur für große Unternehmen und ihre Events, andererseits mit einem Unternehmen, das sich mit Audio-Branding beschäftigt. Wie passt das zusammen und welche Möglichkeiten und Learnings ergeben sich daraus?
3: Ja, das stimmt, Peter. 25 Jahre Live-Kommunikationserfahrung mit meiner Agentur Isle Communications. Ja? Da haben wir natürlich Musik immer eingesetzt, ja. Jingles, äh, Live-Musik bei Inszenierungen, ja, ein extrem wichtiges, emotionalisierendes Element. Ja. Darüber hinaus, das muss man wissen, bin ich großer Musikliebhaber und Musik begleitet mich mein Leben lang, ja, meine Roots. Ich habe früher in verschiedenen äh, Bands gespielt, hatte eine eigene kleine Vermarktungsagentur und bin dann mit etwas Glück und, ja, direkten Kontakt mit Fritz Rau zu dem Marktführer Mama Konzerts gegangen und bin da sozusagen in das Profi Musik Business eingetaucht ja also das war natürlich eine ganz ganz großartige Zeiten mit so Top Ex wie Michael Jackson und Prinz und so weiter ja dann etwas später bin ich quasi vom Mama Konzerts äh, quasi in den Klassikbereich gewechselt und war dann unterwegs mit den drei Tenören und anderen ähm, aus dieser Top Top Klassik äh, äh, Musiker und, und Künstler und das war wirklich auch sehr, sehr erlebnisreich. Und ähm, ja, war einfach an, nochmal ein anderes Genre, nämlich die Klassikmusik. Und ab 40, äh, 94 habe ich dann meine äh, eigene Agentur gegründet, Eisele Communications und ähm, sind seit circa 13 Jahren unter anderem die Agentur von der Deutschen Lufthansa und haben uns in diesem Zeitpunkt, in diesen ganzen Zeiten sehr stark mit äh, den Unternehmen beschäftigt, mit Unternehmensstrategien, mit den Werten und mit der CI und ähm, einer Betrachtung quasi von 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 den Unternehmensstrategien, von den Unternehmenswerten, von der CI fiel auf fiel mir auf, dass Soundlogos ja äh, ganz bestimmte äh, eine ideale Ergänzung sein können in innerhalb der gesamten DNA des Unternehmens. Und ähm, ja, man sieht das ja beispielsweise sehr erfolgreich bei der Telekom. Ja. Da ist die Idee rausgeboren, kombiniert mit meiner Liebe zur Musik, eine spezialisierte Sonic Branding-Agentur aufzubauen. Und äh, da habe ich mich zusammengetan mit zwei Freunden aus Hamburg. Ähm, eine ist der Jan Schlüter, der war sehr erfahren, sehr lange im Musikbusiness, Plattenlabels. DJ, aber auch äh, ehemaliger Manager von Deichkind. Und die Ascha, die ist eine Special-Product-Spezialistin, so nennt man es, glaube ich, bei bei den großen Major-Labels, hat sie sozusagen für äh, große Marken dann entsprechende Musikproduktionen gemacht. Und so mit den beiden zusammen und der damit zusammengefügten Kompetenz haben wir Make Some Noise gestartet. Ja, und haben festgestellt, dass es einen sehr, sehr großen Bedarf in allen Branchen und von sehr vielen Unternehmen gibt. Ja, und ähm, was wir mit Mixam Some Noise machen, in der Live-Kommunikation, äh, einbringen von Sounds, Soundlogos, logos Brand-Voices, Musik für Inszenierungen, aber auch das Abklären von Musikrechten. Ja, das ist so was, wie wir mit Mixam Some Noise dann wiederum diese beiden Welten sich verbinden und äh, wie sie sich sehr, sehr gut ergänzen.
0: Wir bringen dabei ja gerade zwei Dinge zusammen. Audio-Branding und Musik bzw. Entertainment als Faktor erfolgreicher Marketing, speziell Live-Events. Welche Rolle spielt das Thema Audio-Branding bei Live-Veranstaltungen oder jetzt im Moment, man muss es ja sagen, ähm, bei, bei den Ersatz-Live-Veranstaltungen, nämlich bei den Digital-Events oder bei den Hybrid-Events?
3: Tja, bei beiden Eventformaten aus meiner Sicht eine sehr große Rolle. Ne? Ähm, wenn wir nochmal an die analogen Live-Veranstaltungen denken, da haben wir mit Eisele Communications bei allen großen Inszenierungen ja, ähm, Musik produziert und äh, eingesetzt. Ja, also zum Beispiel haben wir äh, als Großinszenierung das äh, New Design äh, von der Lufthansa äh, gemacht und da wurde speziell Musik produziert und komponiert und äh, oder auch beim Launch von von Jaguar F-Type äh, da haben wir direkte Sounds einspielen lassen und das hat natürlich äh, die Emo ganz klar die Emotionen gesteigert. Das, Förderte die Assoziation von den Menschen, die dann letztendlich das miterleben ja und steigert natürlich, äh, es entsteht sofort eine Bindung eben von Produkt und, und, und eben zur Marke und das äh, ist ähm, bei digital möglich, da wirkt es vielleicht etwas anders noch da, ähm, und analog ist es auf jeden Fall ein absolutes Must bei äh, einer bestimmten Art von, 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 bei bestimmten Arten von Events, ja.
1: Also ich mache das seit äh, 20 Jahren nicht anders. Für mich ist Audio Branding äh, gehört absolut mit dazu und äh, mhm. auf mittlere beziehungsweise lange Sicht hat sich das nicht verändert und wird sich nicht verändern, weil Musik, der Sascha sagte gerade, das macht einfach ein gutes Gefühl. Ich glaube, es macht noch viel viel mehr. Musik kann vorbereiten, kann nachmoderieren. Musik kann Übergänge schaffen und da wir mittlerweile nicht mehr von Marken Jüngern sprechen, mhm. sondern eine ganz andere Beziehung als Marke haben zu unseren potenziellen Kunden, müssen wir alle auf die Kunden zugehen. Ich sage bewusst wir, weil wenn ich eine Flagge trage, egal von welchem Unternehmen, von welchem Konzern, dann bin ich auch konsequent ein Teil dessen. Jetzt ist es nur so, dass die Verunsicherung, die, das sagte der Markus gerade, sehr groß war, so dass am Anfang nur Technikfirmen gefragt worden sind. Die löst sich jetzt langsam. Ich kann nicht, wie der Sascha sagen, Mann, wir haben 50 Gigs gespielt. Ich habe ein paar Fernsehsachen gespielt. Ich habe selber Veranstaltungen im Autokino durchgezogen. Ich habe Konzerte organisiert. Die Anfragen von Unternehmen waren ehrlich gesagt spärlich Und da kam es auch zu der einen oder anderen Situation, dass ich äh, nach der Anfrage, äh, wo wir dann uns im Pitch ganz gut dargestellt haben, fragte, Entschuldigung, bei dem Budget fehlt doch hinten eine Null, oder? Also die Leute meinen tatsächlich, die kriegen das jetzt mal eben äh, hinterhergeschmissen. Nur eine Sache ist ja ganz, ganz wichtig dabei. Das Ganze ist eine hochsensible Angelegenheit bei einem Live-Event, bei einem analogen Event, da zählt von mir aus jede Sekunde. Bei einem Hybriden, also bei einem Digital-Event, da zählt jede Millisekunde. Das heißt, wir müssen sehr, sehr, sehr genau timen und dann kommt noch was Neues dazu. Und zwar, wir müssen die neuen Möglichkeiten ausnutzen. Wir haben nämlich plötzlich die Möglichkeit, ganz andere Farben zu zeigen. Das heißt, wir können Backstage gehen, wir können Ausschnitte zeigen, wo wir normalerweise weit von entfernt sind, als Publikum. Ich zum mhm. Beispiel, ich merke, dass normale Konzerte mit normalen Bands, die nicht hoch in den Charts sind, dass die digital überhaupt nicht funktionieren würden. Da würden mal gerade 300 Leute sich Tickets kaufen. Das ist zu wenig. Ich mhm. brauche bei meinen Veranstaltungen 1500, nein, sagen wir mal 1000 Tickets. Mhm. Ich habe gelernt, dass man für Tickets Geld nehmen kann. Weil zum, wir machen jetzt ein Ding, das heißt Junimond. Das haben wir letztes Jahr im Autokino begonnen. Bei diesen Format bedienen wir bestimmte Fans. Wir sind vernetzt mit den Fans. Die Fans kaufen, dass sie sind bereit, das sich anzuschauen, weil sie ihren Sängern dort näher sind. Das sind Musical Stars. Ich versuche das Genre ein bisschen anders einzufangen, mit Junimond oder mit der Sommernacht des Musicals, das war rein analog. Nur wenn ich in die Zukunft schaue, dann versuche ich einfach diesen Fans, dem Publikum, den potenziellen Kartenkäufern etwas zu geben, was sie normalerweise nicht haben, nämlich Nähe. Und ehrlich gesagt, ich mache das momentan. Monatlich, ja. Und ich merke, ähm, das sind die Argumente, die man wirklich bringen muss. Natürlich kann ich nicht mit einer Band wie Goodfellas das spielen. Wenn mich die Industrie bezahlt, stelle ich gerne zwölf Leute hin. Aber wenn ich im freien Kartenverkauf bin, dann äh, sage ich, pass auf, wir nehmen eine Rhythmusband, vier Leute und wir nehmen vier echte Stars mit dazu am Gesang. Tänzerin kann ich mir nicht leisten momentan, aber das machen wir dann auch richtig und das machen wir auch mit dem Storytelling. Um jetzt jetzt haben wir über Audio Branding gesprochen, wir haben über Markenevents gesprochen. Ich komme also nochmal zu der grundsätzlichen Frage, was bringt Musik und Musik bringt alles, abgesehen davon, dass Musik mit das günstigste bei einer Eventproduktion ist, Kosten
0: okay. Ist es denn für einen Musiker was anderes, wenn er sagt, ich spiele jetzt für ein Digital-Event, abgesehen davon, dass es kein Publikum gibt, hat das irgendwie Einflüsse auf das Repertoire, auf die Auswahl der Musik, auf das Engagement, auf die Bühnenperformance? Wie stellt sich das dar? Du hast, du hast die Erfahrung von über 100 Veranstaltungen die ihr gemacht habt, wie wie stellt sich das dar? Wie wirkt das? Ja, also okay. ich, ich
2: unterscheide da zwei Sachen. Das eine ist äh, Senden und das andere ist Kommunizieren. Ne? Also ne, ein Fernsehjob wäre jetzt reines Senden. Das ist im Prinzip auch viel von dem, was wir gerade im Streaming machen, weil die Rückkanäle... Ähm, trotz allem noch ein bisschen in den Kinderschuhen sind. Na, also du kannst jetzt nicht Richtig. Ähm, sofort ein Audio-Feedback geben. Es gibt so Apps, da kannst du drauf drücken und dann wird im Studio ein Applaus ausgespielt. Aber das Ganze hat äh, bisher noch wenig Sinn, weil wenn du mit einer Latenz von mehreren Sekunden sendest, passt das einfach nicht zusammen. Der Song ist zu Ende, alle drücken zu Hause drauf und der Applaus kommt erst im nächsten Song an. Aber das sind technische Fragen, von denen ich glaube, dass sie sich in der nächsten Zeit lösen werden. Wenn man jetzt mal alleine guckt, die Apple-Kopfhörer, die im Kopf einfach die Audioquelle an einen bestimmten Ort packen, weißt du, dass man sagen kann, der eine kommt jetzt immer von rechts, der eine kommt immer von links. Irgendwann kommt die Apple-Brille, die wahrscheinlich auch wieder, man setzt sie auf und es funktioniert. Und wenn dann Rückmeldemöglichkeiten weiterentwickelt werden und daran fehlt es noch, beziehungsweise klar gibt es Chat, es gibt Partizipation. Heute Abend werden die Zuschauer auch wieder über den nächsten Song entscheiden können, den die Band dann live spielt und fühlen sich damit dann auch involviert. Also wenn man sieht, jetzt haben jetzt 120 Leute für den und den Titel gestimmt und dann wird da, kommt er jetzt auch tatsächlich, dann weiß man, das ist nicht pre-recorded, sondern die stehen da gerade wirklich und... Antworten auch auf das, was man vielleicht im Chat sieht oder was da ähm, gefragt wird. So, also Senden und Kommunikation. Es ist ein total anderer Job und äh, was Bertram da sagte, dass da auch die Kunden erstmal ruhig sind, das ist bei uns genauso gewesen und wir haben im Team sehr viel drüber gesprochen, dass wir gerade einfach ein komplett neues Produkt anbieten und das auch erklären müssen.
1: Und Weil, wir müssen es lernen. Das, ja. Also für mich ja. ist, ich, ich bin eigentlich mit durch und durch Künstler. Nur mhm. in dem Fall jetzt ist es so, dass ich mich mit Technologie beschäftigen muss. Weil für mich ist es ein Fake, wenn ich äh, auf Pre-Production setze. Für mich ist die Interaktion im Sinne von Live unheimlich wichtig. Und ähm, ja, so Kollegen wie der Kolja der Dams beispielsweise, der spricht davon ja schon seit... Seit März, April. Die sind gut dabei. Jetzt muss man sich aber selber technologisch so aufstellen, dass man das wirklich durchziehen kann. Es ist nämlich nicht nur das Interview mit irgendjemand. Es gibt Technologien, die passieren momentan monatlich. NDI ist jetzt so eine Technologie, die ich lernen muss. Und ehrlich gesagt unter uns. Naja, unter uns sind jetzt viele Leute, ist ja ein Podcast. Mich nervt das total, dass ich mich damit beschäftigen muss. Und ich würde viel... Was ist das denn? NDI, das ist so eine Plattform, wo man ganz andere Möglichkeiten hat, das Publikum zu involvieren. Das heißt, ich kann die akustisch mit reinnehmen, ich kann die via Text mit reinnehmen, ich kann die via Bewegbild reinnehmen und das ganze ziemlich virtuos. Allerdings, da bin ich wieder bei Markus. Das ganze muss man relativ das System muss man relativ gut vorprogrammieren. das macht jetzt ein Kollege von Ad hoc bei einer Show der Helge der wird das für uns machen, weil ich persönlich mache es nicht. Ich habe in meinem Studiozeug wirklich wirklich genug zu tun. Ich habe überlegt, ob ich Mitarbeiter darauf Einstelle, dass sie das zukünftig machen. Aber das ist ein Prozess, ähm, ein Umsetzen, was wirklich Techniker machen müssen. Und ich bin der Erste, der sagt, bitte lass die Technik die Technik machen und die Konzeptioner, die Kreativen, ähm, die Künstler den anderen äh, Job. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Also äh, ich unterstreiche nochmal, Interaktion wirklich.
0: Gibt es bei den Musikern den Stars heute eine größere Bereitschaft, etwas für ein Marketing-Event einzuspielen beziehungsweise sich für einen Online-Auftritt buchen zu lassen. Bisher gab es da ja schon so ein bisschen so dieses Fremdeln. Auf der einen Seite war es Musik und Kunst, auf der anderen Seite war es Kommerz und Wirtschaft. Das mochte ja nicht jeder Musiker.
3: Das ist richtig. Das war gerade auch, als ich nochmal über Mama-Konzerts gesprochen habe, zur damaligen Zeit, war das absolut völlig unvorstellbar. Man hat dann von einem Ausverkauf sozusagen der der Kultur äh, gesprochen. Fritz Rau hat das immer extrem verneint, quasi für Unternehmen äh, aufzutreten und dort Deals zu machen. Das hat sich aber geändert im Laufe äh, der Jahre und es, befrucht, es man hat festgestellt, dass es sich sowieso auch richtig befruchten kann beim richtigen Einsatz von Musik ja zu der richtigen Marke. Ähm, das ist, ist schon eine ideale Symbiose. Außerdem hat es äh, hat's auch was damit zu tun, dass äh, ja die Musiker und die Produzenten auch verstanden haben, dass man da eben auch mit Geld verdienen kann. Ja. Es ist also eine ziemlich gute Win-Win-Situation, äh, die da entstanden ist. Und äh, jetzt im Speziellen äh, in diesen Zeiten, ich meine, äh, die Bereitschaft quasi von den Musikern, ja, allein schon das ist eine Notwendigkeit der, der momentanen Corona-Situation, da fehlen die Live-Auftritte. Die Bereitschaft ist da. Sie ist groß. Es ist ein Feld, was sich da äh, äh, eröffnet hat und das ist was, äh, was auch in der Zukunft äh, weiter Bestand haben wird. Also digitale hybride Formate werden aus meiner Sicht fester Bestandteil der Live-Kommunikation sein. Sie werden sie nicht ablösen, ja die analogen Events, sie werden wiederkommen, aber sie werden da sein. Und jetzt kann man das auch als Chance sehen, aus meiner Sicht, dass quasi dann bei dem, bei neuen Formaten, die sich etablieren werden und mit in dem in ganzen Live-Kommunikations-Blumenstrauß äh, 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 sind gesetzt sind, dass da es auch eine Option gibt, wiederum Musik, äh, Musiker, äh, äh, dass Musiker tätig werden, dass sie spielen können allein oder mit ihren Bands, dass sie was produzieren können und ähm, das äh, sehe ich dann eben auch als eine zukünftige große Chance und jetzt in den Zeiten, wo im Moment noch nach wie vor sehr viel digital produziert wird, kommt das auch äh, immer mehr und mehr. Ne? Natürlich ist es so, dass dass die Musiker lieber live spielen, weil dann die, es fehlt online natürlich auch ein Stück weit die Interaktion und die direkten Reaktionen quasi mit äh, mit dem mit dem Publikum. Ne? Aber es ist eine weitere Option. Es ist eine Option, wo die äh, Musik und Produzenten sozusagen ihr 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 Handwerk ausführen können, Geld verdienen können. Und auf der anderen Seite ist es so, dass digitale und hybride Formate unbedingt aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, ähm, äh, dieses Element Musik, aber auch Soundlogos äh, mit einsetzen sollten. Das unterstützt die Inszenierung, unterstützt die Dramaturgie und die Intensität des digital Erlebten. Ja, jetzt ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm also
0: wir müssen gleich nochmal zum Thema Audiobrenning zurück, aber wenn wir jetzt das Thema Entertainment und Musik sehen, oder nur Musik als Entertainment, ähm, da ist es ähm, so eine Show, eine, eine Show bei einer Veranstaltung, ein, eine, ein, wie ein Konzert, ähm, fand ja in der Regel zum Schluss statt. Das heißt, es gab, es gab einen Teil, wo man etwas gelernt hat, wo man etwas gehört hat und zum Schluss hat man gefeiert und hat aus diesen Emotionen dann was abgeleitet. Jetzt ist es, glaube ich, anders. Jetzt hat man Live-Musik. Das hat nicht, ja eine ganz nicht, andere ja, Wirkungsweise. Und es ist wahrscheinlich ja auch deutlich, 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 deutlich kürzer. Und ähm, vielleicht diese Frage an, an, ähm, an Sascha. Wie, wie lange lang spielen denn die Goodfellas, wenn sie für eine hybride, digitale Veranstaltung dabei sind? Sind das drei Songs mhm. oder drei Minuten? oder? Das kannst du pauschal nicht sagen. Da geht es wirklich
2: um die Frage, wozu. Und ähm, okay. das Interessante ist, dass auch den, mit den Agenturen, mit denen wir jetzt arbeiten, ähm, werden diese Gründe immer wieder neu ausprobiert und geguckt, was brauchen wir eigentlich, was funktioniert. Und äh, wir hatten den Online-Meeting-Music-Break und ich glaube, Christian Galvis war dann der Erste, der gesagt hat, hör mal, kann ich das nicht eigentlich auch als Entree einsetzen? Weil ihr kennt das alle, man lockt sich mhm. rein in ein Meeting und dann hat man so diese, äh, diese Stille, wie es auch in der Kirche ist, bis man wartet, bis die Orgel anfängt. Ne? Und das, das ist etwas, ist doch viel schöner, du kommst irgendwo rein, hast schon einen Song, der ein gewisses Gefühl wieder transportiert, ja? das kann mhm. energetisierend sein, das kann das Zukunft äh, Zuversichtlich machen sein. Und äh, im, auf der Greenscreen läuft ein Countdown und sagt: Wir starten in 30, 29, 28, und alle sind schon. Es gibt ja dieses mhm, Wort, das okay. ist äh, kein Hippie-Begriff, sondern das gibt's. Das ist auch etwas, was jeder nachfühlen kann. Mhm. Dann gibt es die Pause, es gibt die after kongress äh, party wo die Leute wirklich sagen, äh, wir machen danach wirklich uns äh, ein Fläschchen auf, äh, drehen die Musik auf und feiern das Ganze mit. Ich habe von einer Veranstaltung gelesen, die hatten dann verschiedene Breakout-Räume. Und die hatten zum Beispiel in einem, der hieß The Hot Tub, also die quasi die heiße Badewanne. In den konnte man nur rein, wenn man selber sich zu Hause auch in die Badewanne gesetzt hat. Also so eine Schaumbadewanne. Und äh, dann legte da ein DJ auf. Und mhm, du kannst okay. dir vorstellen, wer zu Hause dann auch schon diese Grenze überschreitet und sagt, ich habe hier Lust voll mitzumachen, ich, mhm. ich lasse mir eine Badewanne ein, der feiert das Ganze auch. Und mhm, dann okay. brauchst du da vielleicht 40 Minuten Set. Oder mhm. jetzt die Goodfellas haben letztens, äh, das waren zwei Songs, die waren ausgewählt, die hatten eine Message, diese Songs, die waren speziell äh, einer am Anfang, einer so äh, Richtung Highlight quasi in der Mitte nochmal. Und dann gibt es eben äh, die, die ganzen Sachen, die ich dir jetzt gerade auch beschrieben habe mit den online mit den music breaks Intro, Pause. Mhm. Okay. Ähm, was wir auch machen, ist manchmal auch Fokusmusik, ne, wo du auch irgendwie sagst, äh, jetzt gibt es in einem in Workshop eine Arbeitsgruppe, ihr habt jetzt fünf Minuten Zeit, über ein Thema zu reflektieren. Und dann hast du halt so deep fokusmusik die der DJ auflegt mit einem Countdown im Hintergrund. Mhm. Das ist okay. cool, macht Spaß, das ist irgendwie interessant zu gucken. Und ich glaube, da zieht deine Frage drauf ab. Die Form folgt dieser Funktion. Das heißt, dass mhm. manchmal ist ein Lied wirklich nur eine Strophe, ein Refrain kurz. Manchmal ist es irgendwie extra lang, weil es an der Stelle genau gebraucht wird. Und natürlich performt man für die Leinwand. Das ist also, das ist mehr TV. Und so denkt man dann auch als Künstler, dass man sagt, ich muss jetzt hier diese Kamera meistern. Und, ähm, das hat alles. Das sind alles so Aspekte, die, die finde ich gerade total interessant, weil sie eben uns noch mal auf eine ganz andere Weise fordern als eine Location, eine Bühne, auf der wir sonst stehen.
0: Ja, das ist ja auch eine Aktivierung in dem Fall, was ja gerade bei Bildschirm-Events ganz schwierig ist, also diese diese Geschichte, die du gerade erzählt hast mit der Badewanne, das ist ja eine Teilnehmer, das ist ja eine klassische Teilnehmeraktivierung. Ich weiß jetzt nicht, ob das überprüft wurde oder ob da viele gefegt haben. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Es war ein Video aber, ja, Ja, brauchst du wahrscheinlich viele Kanäle, aber Gibt es dann noch andere Möglichkeiten zur Aktivierung, dass man ein, ein Song einstudiert oder dass man, du hast gesagt, dass man Songs wählen lässt? Das sind ja äh, wahrscheinlich ganz oberflächliche Möglichkeiten, vielleicht gibt es noch viel bessere.
2: Also ich glaube, die Kollegen vom äh, auch Company Design und Sound Design äh, werden dazu stimmen können, man kann mit Firmen Songs aufnehmen. Also sprich, den Klang einer Firma samplen, in welcher Form mhm. auch immer. Die Mitarbeiter singen mit oder man hat irgendwie eine besonders äh, prägnant quietschende Tür am Eingang, die jeder kennt mhm. und macht daraus Musik, dass die Leute nachher sagen, ich erkenne mich in diesem Lied wieder. Ähm, <lacht> das ist sicherlich eine Möglichkeit, dass du Klang als das verstehst, was es ist. Es ist einfach ein sehr direkter, äh, eine sehr direkte Verbindung in dein Emotionszentrum. Mhm. Und okay. äh, das haben wir alle. Ne? Das ist äh, die, die Schulglocke, die die Pause einläutet. Das ihr erinnert euch vielleicht an eure. Also das, äh, da gibt es, glaube ich, soundmäßig ganz viel. Und wie gesagt, wir sind eher äh, mit dem Blick der Formate unterwegs. Wir haben auch eine Sache, die heißt Stream at Work, weil jetzt gerade die Büros sehr. Ähm, natürlich wegen der Homeoffice, äh, vernünftigen Homeoffice, äh, die Leute sind nicht viel am Ort der Arbeit ähm, und da kannst du dann, wenn du von da aus streamst und sagst, Leute, auch wenn ihr gerade nicht in der Firma seid, es ist trotzdem noch der Ort, das Herz unserer Firma und jetzt macht man eine schöne Musik aus dem sonst beliebten Kaffeeraum. Mhm. Das macht was mit den Leuten, die von zu Hause zugucken, die dann mhm. sagen, Ja, da ist noch was los, auch wenn ich jetzt lange nicht da war, ich weiß, da, da, da pulsiert das Herz. Mhm. Und okay. über diese Denke kommst du halt drauf, dass du wieder Formate entwickelst. Und ähm, dann ist es wirklich so, äh, auch wie, wie Bertram es sagte, dann, dann komponierst du quasi für diesen Moment, achtest auf die Millisekunden und schaust, dass das Ganze auch noch schön anzusehen ist und dass man es irgendwie gut, gut anschauen kann. Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal zum tatsächlichen Event oder zum Digital-Event, zum Live-Event zurückkommen, wie und wann setzt man dann so aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung Musik bei Events ein? Ist das etwas, was zum Schluss passiert? Bei Live-Events ist ja Musik, ist ja Entertainment oft zum Schluss als Entspannungsfaktor, als Entertainment, als Emotionsfaktor. Gilt das auch so für Digital-Events oder sind die Mechanismen da anders?
3: Ja, aus meiner Sicht gibt es da schon deutliche Unterschiede. Also die live gespielte Musik wirkt natürlich lebendiger, ja, man sieht dann auch in der Regel die Protagonisten. Wir hatten hier eine, ein digitales Format, wo wir dann zum, zur Mittagszeit dann eine Stunde eine Live-Coverband eingesetzt haben. Die waren zu sehen, das war toll, das war witzig. Da hatten wir die digital auf so eine große ähm, Rock-am-Ring-Bühne gesetzt und äh, das hat Spaß gemacht. Die Leute entertaint, während sie halt einfach in der Mittagspause das noch mit, ja, Mittagspause genossen haben, haben sie aber quasi eben auch, sagen wir mal so, einen Live-Auftritt mitbekommen. Das war äh, kam sehr gut an, ja. Bei dem... Prinzipiell beim Pre-Recording ja, äh, ähm, kann man Musik und Sounds nach Soundlogos ähm, exakt einsetzen oft sehr exakt ja das kann man dann direkt in einem in, bestimmten dramaturgischen Punkt ähm, äh, fixieren äh, und das wirkt natürlich dann auch hat dann noch mal eine andere Wirkung und ist ja klar ich meine wenn wir wenn wir uns äh, TV-Formate anschauen dann wird es genau an einem entsprechenden Punkt prerekordet die Musik dann untermalt und eingesetzt. Und das ist natürlich dann wirklich ein dramaturgisches Stilmittel. Und äh, das ist auch der Vorteil dann von einem Pre-Recording. Aber beides hat seine Existenz, beides äh, ist äh, sinnvoll und äh, fügt sich ideal in, in, in diese neuen Formate ein.
0: Nochmal zum Thema Audio-Branding. Bertram hat gesagt, dass Musik Nähe bei Events schafft kann ein Sonic-Logo oder ein Auto Autobranding ähm, nicht auch für Nestwärme bei digitalen Events sorgen? Wenn ja, wie schafft man das?
3: Wir mit Eisele Communications analog, aber auch digital setzen, eigen, setzen wenn es passt und wenn es quasi äh, ähm, für, je nach Art der Veranstaltung eigens produzierte Musik und Sounds ein, ja. Wir setzen aber auch Soundlogos. Jetzt bleiben wir mal bei den analogen Tagungen. Bislang haben wir auch Soundlogos äh, bei Tagungen eingesetzt, ja, bei Auf- und Abgängen zum Beispiel von Präsentationen, ja, aber auch bei Awardverleihungen ja, und also vielfältig Hintergrundmusik, ja, und dann auch hoffentlich bald mal wieder zum Tanzen und zum Feiern, ja. Und ähm, wie gesagt, aus meiner Sicht ist äh, Musik bei fast allen Anlässen im Leben präsent. Ne? Also das ist geht hin bis zu Staatsempfängen und Hochzeiten. Ja und ähm, ja. Also ich denke, dass es äh, äh, sehr vielfältige Möglichkeiten auch im digitalen Bereich gibt muss ich aber auf die formate einlassen und muss idealerweise dann äh, das richtige rezept haben oder den das richtige in das richtige format einsetzen ja wir wollen können jetzt nicht irgendwie eine Liveband die quasi zum tanzen und zum feiern auf äh, anspornt jetzt dann äh, äh, mittendrin in einer digitalen tagung haben das wird dann wäre befremdlich und eigentlich auch völlig falsch ja aber es gibt von beiden seiten und bei beiden event äh, Umsetzungen gibt es äh, sehr viele Möglichkeiten.
0: Ich habe noch drei Fragen an euch. Die erste Frage ist tatsächlich, wie beurteilen oder bewerten Teilnehmer am Bildschirm äh, diese musikalischen Bestandteile? Was sagen die Veranstalter dazu? Und wie gesagt, ich möchte gerne nochmal ähm, auf das Thema Audio-Branding ganz zum Schluss zurück, weil Audio-Branding ist ja in der Regel etwas oder ein ein äh, akustisches, ein Audio-Logo ist aber, äh, doch dann wieder was ganz anderes. Soll nicht unterhalten, soll erinnern. Äh, jeder weiß, wie die Telekom klingen. Komme ich, wie gesagt, zum Schluss nochmal zu. Jetzt möchte ich erstmal von euch wissen, was sagen Veranstalter und was sagen Teilnehmer am Bildschirm äh, über musikalische Beiträge? Bertram B., wie siehst du das?
1: In erster Linie sagen sie erstmal nichts und das ist ein gutes Zeichen. Man kann ja nachher in Foren lesen, sowohl bei Industrieveranstaltungen als auch bei offenen Events, wie was ankommt. Man merkt schon sehr, sehr genau, ob diese alte also Bauhausweisheit, dieses Form follows Function, ob das wirklich berücksichtigt worden ist und wenn ich das berücksichtige, dann äh, honoriert es das Publikum im Zweifelsfall ganz einfach, indem mhm. es nicht abschaltet. Aber es ist nun mal psychologisch so, wenn nicht alle zweieinhalb Minuten was Neues passiert, besonders am Screen, dann schaltet der Mensch ab, dann kann er auch YouTube, YouTube oder MTV gucken. Aber wir müssen uns halt bemühen, dass wir mit ähm, immer wieder neuen inszenatorischen Ansätzen äh, neue Akzente Sorgen mhm. und okay. das, mit Münzöffer penetriere ich das. Ich gehe immer auf Geschwindigkeit. Ich gehe immer auf das Neue, auf, der, auf den Wechsel. Und das mhm. ist immer noch viel viel besser, als wenn man nicht, ähm, als wenn man langweilig ist. Ähm, diese Begehrlichkeit bei einer Situation, auch auf dem Screen, äh, die da heißt, äh, was war da gerade? Kannst du dich daran erinnern? Was ist denn da vorne links passiert? Was ist da rechts passiert? Egal wie klein der Screen ist, wenn das Publikum das Gefühl hat ich habe irgendwie was verpasst, ich möchte das nochmal sehen, ich möchte mhm. das nochmal hören, dann haben wir alle einen guten Job gemacht. Mhm. Und ich möchte eine Sache noch ergänzen, was der Sascha ja. gerade sagte. Also im Prinzip ist das, was Musik angeht, der Einsatz von Musik, die Möglichkeiten von Musik, alles ja nichts Neues. Das machen wir alle äh, eigentlich schon seit Jahrzehnten. Wir müssen nur umdenken bei der ganzen Nummer Musik kann überall sein. Mhm. Wenn ich mir überlege, wie ich jetzt Markensounds gemacht habe in den letzten 20 Jahren, wie oft bin ich, habe ich versucht akribisch mit einer Spitzhacke, mit Messer und Gabel, mit einem Pinselchen diesen Markenkern äh, zu finden. Ich glaube, Peter, du hast mal mit mir ein Interview gemacht. Da kam ein Satz von mir drin vor: Wie klingt, wie klingt mhm. ein Stein? Wie klingt das eine hab Marke? Ich gefragt. Ja, sowas in der Richtung. Vielleicht war es aber auch eine Antwort von mir. Fakt ist, <lacht> dass man wirklich genau gucken muss, mit wem hat man es zu tun? Mhm. welche Was muss ich erfüllen mit der Musik? Und dann bin ich wieder bei der Markenmusik. Ich kann in ein Stahlwerk gehen, einen ganzen Tag Samples machen. Ich kann in ein Stahlwerk gehen, und den ganzen Tag Interviews führen. Ich kann mhm. in ein Stahlwerk gehen und dort auch mit den Menschen Texte schreiben. Ich kann mit den Menschen singen. Und genau diese Sachen als Inspiration, als Impuls, die kann ich selbstverständlich in der digitalen Welt noch besser durchziehen. Weil mhm. der Vorteil bei der digitalen Welt am Rande bemerkt ist, dass wir auch locationmäßig viel freier sind. Ich mhm. werde jetzt eine Show machen in einem alten Flugzeug auf dem Hangar. Wir mhm. werden aus dem Flugzeug senden. Wir werden mit White mhm. Orange, das ist eine Live-Band, ähm, da spiele ich dann selber noch mit. Sascha, du solltest auch damit nicht aufhören, mit dem selber Musik machen. Das ist, das ist wichtig, das ist für die Seele ganz wichtig. Wir werden, wir werden in dem alten Flugzeug spielen. Und ich habe doch ganz andere Möglichkeiten plötzlich vom Storytelling mhm. her. Normalerweise muss ich einfach auf die Versammlungsstättenverordnung achten und dieses ganze Zeug. Aber ich jetzt als Künstler ich kann zum Kunden hingehen sagen, hallo, ihr wisst ja, wir mit Mönzwürfer machen immer die bekloppten Ideen. Und mhm. da gehört die Location mit dazu. Und dann kommt die Musik wieder mit rein. Also, mhm. lass uns das Ganze als große, große Spielwiese und als Chance auch sehen. So schmerzhaft, mhm. das gebe ich wirklich zu, der finanzielle Verlust auch ist. Mhm. Natürlich haben wir mit Mönzwürfer totale Einbrüche gehabt. Aber das ist nun mal so. Und so müssen wir uns äh, ein äh, eine, eine, eine Projektmanagerin, die ich sehr schätze, Sandra Hiller, die sagt immer zu mir, äh Bertram, es ist fix, dass nichts fix ist. Und genau das ist jetzt Status Quo. Wir müssen mhm. einfach selber ran, wir müssen selber verändern und inwieweit wir dann den Endkunden ja, mitnehmen können. Das ist fragwürdig, ist eine große Herausforderung, weil da haben wir 27-jährige Mädchen sitzen, die in die Visitenkarte rausziehen und dann sagen, ja, wir sind Senior Projektmanager. Naja, gut. Das ist ein harter Kampf, aber wenn man denen ab und zu was zuflüstert, dann funktioniert es hoffentlich.
0: Also flüstern notiere ich mir mal. Sascha, was, was sagen Teilnehmer und Veranstalter zu dir nach der Show? Sind die begeistert oder sagen, die hm, hat Geld gekostet, aber haben wir nicht gebraucht?
2: Ich lese dir mal vor, also unglaublich, wie gut und einfach es geklappt hat, Live-Musik-Feeling online zu transportieren. Die Musiker haben mhm. zur guten Stimmung und zum Gelingen des Events beigetragen. Das mhm. kam jetzt von der okay. Bertelsmann Stiftung gerade und das hier, wir waren überrascht, wie gut man auf diesem Weg einen virtuellen Vortrag auflockern kann. Alle sind total mhm. begeistert gewesen, das ist der marketing -Club mhm. Südwestfalen und <lacht> die, die anziehenden Booking-Zahlen jetzt auch bei uns äh, zeigen ja auch, dass die Leute das wiederbuchen. Bei uns ist die Folgebuchungszahl immer ein ganz wichtiger Indikator, ob wir unseren Job Menschen zu begeistern gut gemacht haben. Das ist so, ja, wenn wir Controlling machen, dann gucken wir dahin, bucht er wieder. Okay. Und äh, wir merken jetzt, dass das hochgeht. Und es beginnt damit, dass die Leute es ausprobieren, weil es wie gesagt einfach was Neues ist und weil man nochmal erklären muss, wozu brauchst du Musik in dem Format. Und wenn Sie merken, ja, das entfaltet eine Wirkung, es hat wirklich eine Berechtigung, dann rufen Sie wieder an. Und das ist natürlich schön. Und gleichzeitig, es ist im Moment die kleine digitale Bühne, die wir meistern. Wir warten alle darauf, dass die äh, analoge Bühne wiederkommt ähm, und wir diesen anderen Teil, der wirklich dann auch mit physischem Menschenberühren zu tun hat. Ähm, das ist einfach was, was wir schmerzlich vermissen, was alle vermissen. Und wo ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln muss und sage, ich vermute, dass ich 2022 nicht alle Jobs besetzt bekomme, mhm. ähm, die dann wieder ver, ähm, veranstaltet werden. Gibt es ja auch schon verschiedene Untersuchungen, gerade was äh, Public Events, Open Airs etc. angeht, dass da ein so unfassbarer Hunger ist und dass die Menschen sich das wiederholen, dass wir das eine oder andere mal freundlich sagen können, wir sind ausgebucht und da freue ich okay. mich sehr drauf.
0: Markus, jetzt nochmal zum Thema, wie gesagt, ich hatte es jetzt zweimal schon angeteasert, ähm, oder, oder das Thema Audio-Branding oder Sonic Branding oder Audiologo. Bertram hat ja vorhin gesagt, Musik schafft Nähe, und was ja gerade bei, bei Screen Events ähm, eine übergroße Rolle spielen dürfte, schafft nicht auch ein, ein Audio-Branding, wobei Brand Marke ja immer für Versprechen steht, ne? schafft das nicht auch nochmal einen zusätzlichen Effekt, dass man sagt, okay, ich höre jetzt meine Firma, ich höre jetzt die Telekom, jetzt bin ich auch bei der Telekom dabei und zu Hause. Erstens ist das so, zweitens, wie schafft man das? Also die Telekom, ich meine, Telekom, dieses Telekom-Audiologo, das kennen wir alle, und ähm, das, ist, das geht bei uns so tief rein. Aber wir kennen ja wahrscheinlich auch das Audio-Branding von den James-Bond-Filmen, sage ich jetzt mal. Da gibt es ja auch sowas. ne? Aber es gibt andere Marken, die ein Sound-Logo haben. Viele verzichten drauf. Was, wie, wie beurteilst du das?
3: Ja, nun, also ein Sonic-Logo sollte aus unserer Sicht so produziert sein, dass es zu 100 zur Marke und zum Produkt passt, ja. Und dann hat es eine Chance zum elementaren Bestandteil eben der Marken und Unternehmens-DNA zu werden, Unternehmens-CI. Diese Qualität, also diese Benchmark, ja, die muss aus unserer Sicht von Make some Noise unbedingt sein, da achten wir drauf, ja. Und setzt man dann ein solches ideal kreiertes Soundlogo ein, ja, wird das dann, wenn man es mehrfach gehört hat, mehrfach eingesetzt hat, dann sehr schnell und sehr direkt mit äh, dem äh, verbindet sich das Produkt und das Unternehmen. Also man assoziiert das Produkt und das Unternehmen mit dem entsprechenden Logo. Und damit entsteht sozusagen eine direkte emotionale Bindung, die man ja sicherlich als Nestwärme bezeichnen kann. Also von daher bei einem äh, hoch, qualitativ hochwertigen produzierten Sonic-Logo ist bei geschicktem und cleverem Einsatz ganz bestimmt in Anführungsstrichen Nestwärme möglich und spürbar, ja.
0: Ja, Bertram, wir haben ja bei den Brandings, bei den audio brandings haben wir im Prinzip zwei Gruppen. Die eine Gruppe sind oft, geht es oft um Produkte, dass man ein Produkt, ein neues Auto zum Beispiel mit einem bestimmten Song anreichert. Das heißt, da ist dann natürlich auch oft eine, eine Bildumsetzung oder eine filmische Umsetzung und dazu ein passender Song, der die Eigenschaften des Autos äh, einzahlt und sie auch transportiert. Die andere Gruppe sind dann halt quasi Töne, die, ich sag mal, irgendwie zusammengesetzt sind oder Harmonien, die zusammengesetzt werden. Was würdest du da empfehlen? Ist das eine besser als das andere oder ist das eigentlich egal?
1: Egal ist es gar nicht. Es sind grundsätzlich ganz verschiedene ähm, Herausforderungen,
0: mhm.
1: Verpflichtungen. Es gibt einerseits die Marke, die man kommuniziert und andererseits die Botschaften. Und ähm, bei der Marke, also ich glaube, Telekom-Logo ist gemacht worden, 1997 oder 98 Zinsmann Lux. Als Hintergrund, es gab damals fünf Säulen bei der Telekom und dieses haptische Erlebnis. Ich wähle eine Nummer. Fünf Töne, fünf Säulen, und dann. Klavierspielen, Das Haptik. Mhm. Da ist eine große Intelligenz hinter gewesen. Dieses Logo ähm, war eine lange Zeit untouchable. Wir haben mit White Orange verschiedene Shows gespielt für die Telekom und irgendwann durften wir mal das Logo variieren, das Markenlogo. Mhm. Das war ähm, eine tolle Erfahrung zu sehen, wie die Leute bei der Telekom darauf reagiert haben. Mittlerweile gibt es das Logo mit Saxophon, mit Benjo, mit Kinderchor. Was mhm. ich damit sagen will, ist ähm, das Markenlogo. Früher hat man immer gesagt, Don't touch the logo. Aber mhm. ähm, wir leben in einer schnellen Welt, in einer aktiven, interaktiven Welt. Und wir müssen uns schon ein bisschen bewegen, wobei die Kerningredienzen von einem Logo natürlich absolut Bestand halten müssen. Ähm, mhm. Jetzt kommen wir mal äh, zu den anderen Marken zu den anderen Musiken einer Marke. Das sind die äh, Musiken, die man für Botschaften nimmt, beziehungsweise für Produkte. Da, mhm. äh, Naja gut, ich, ich mache das ja seit 20 Jahren auf der ganzen Welt. Es ist ein ganz faszinierender Job, auch äh, mit Livebands, auch mit einem Z Zusammenspiel aus Liveband und ähm, äh, Zuspieler, äh, eine Show hinzustellen, die dann wirklich darauf einzahlt. Beim Touareg ist es klar, worum es geht. Da liegt es auf der Hand, was man für eine Musik zu schreiben hat, die auch immer noch dem Markenkern bzw. den Markenwerten entspricht. Mhm. Ähm, bei anderen Fahrzeugen ist es dann, ähm, was weiß ich, wir haben Mini-Jahre lang gemacht. Welcome to the Otherness. England, London, das das war ein ganz klar klarer Heritage, die man in die Moderne führen musste. Aber mhm. wie, wie wie komponiert man ein 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 Klangerlebnis für für ein Telefon für Vodafone? Das das geht schon, das geht genauso. Nur man muss mehr suchen. Deswegen sage ich manchmal, wenn ich gefragt werde, was ich denn beruflich mache, ich kann ja nicht. Dann sagen Künstler, das ist mir einfach zu doof. Ich sage, noch was Döveres. Ich sage, ich bin Sucher. Mhm. Ich suche die ganze Zeit und äh, um noch mal jetzt das ist äh, zu, wirklich doof ja um, um zu streamen und zur Musik nochmal die 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 Brücke mhm. hinzukriegen also äh, mich erfüllt es einfach äh, jetzt in den neuen Zeiten auch für äh, Produktpräsentationen äh, wieder mal etwas Neues zu finden was tatsächlich als musikalisches Event nachvollziehbar ist mhm. Mit Kameraführung durch Sto Storytelling das ist Ganz, ganz wichtig. Die Leute müssen sehen, dass es live dort funktioniert. Und wenn man einen Kunden gefunden hat, der tatsächlich bereit ist, Musik als mit das Wichtigste zu erkennen, bei, um, um die richtigen Emotionen zu schaffen, dann kann man natürlich auch eine Live-Band, wir machen das mit White Orange immer, ich, ich werde White Orange immer platzieren als äh, Event-Band, die mhm. ich dann integriere in das ganze Erlebnis. Und das Ganze wird so dann ein Live-Erlebnis. Die Produktpräsentation in Tokio, das ist dann einfach ein Erlebnis, wo man gerne zuguckt mhm. und auch zuhört, beides.
0: Sascha, Letzte Frage an dich. Du seid ihr ja auch damit konfrontiert, dass man ähm, bestehende Soundlogos als Musiker ähm, interpretieren muss, um sie anzupassen an Situationen, an Entwicklungen, an Menschen, an, ja, an, an unterschiedliche Gegebenheiten halt? Ja, das passiert, äh, beziehungsweise wird gewünscht, wir hatten,
2: ich glaube, verschiedene Pharmakunden, die dann manchmal, auch wenn sie ein neues Produkt rausbringen, einen Song dazu hatten. Das kommt dann quasi die Marketingabteilung auf einen zu und sagt, könnt ihr das umsetzen? Mhm. Oder könnt ihr das sogar einspielen? Und ich glaube, ach, das ist jetzt schon sehr lange her, ich durfte mal ein We Are The World einsingen in zwölf Sprachen.
0: Mhm. Und
2: das okay. heißt, ich stand da im Studio am Mikrofon und hatte am Telefon dann jemand der Gälisch konnte und mhm. mir dann genau sagte, wie ich das zu betonen habe.
1: Oh Gott. Und,
2: ähm, ja, gälisch, Chinesisch war dabei und so weiter und ich habe dann quasi We, uh, We Are The World in zwölf Sprachen eingesungen. Das machen wir und gleichzeitig ähm, ist es auch immer schön, wenn es auch bei einer Veranstaltung einen zweckfreien Raum gibt. Also, so sehr ich jetzt sage, den Zweck muss man analysieren mhm. und verstehen, was man wo macht, ist es auch schön. Äh, bei Präsenzevents kennst du das auch, wenn am Ende man gesagt hat, so und jetzt trinken wir unser Feierabendbier zusammen und sind einfach mal so Mensch miteinander und es macht irgendwie Freude, beieinander zu sein. Interessanterweise mhm. entstehen ja trotzdem da die Deals. Ne? Da passieren dann die, die, die Geschäfte, wo man sagt, das hat ich, ich, ich glaube dir, ich vertraue dir als mein Gegenüber. Das war ein schöner Moment und. Ähm, auch das müssen wir gewährleisten können, dass man sagt, jetzt ist gerade mal wirklich zweckfrei im Sinne von, du musst jetzt gerade mal kein Marketing über dich ergehen lassen, sondern du kriegst jetzt einfach eine gute Zeit und du weißt ja, wo du bist. Du weißt ja, dass mhm. du gerade äh, bei Firma XY auf der Veranstaltung bist oder auch zu dem neuen Produkt eingeladen wurdest und ähm, wenn das gelingt, dann ist es glaube ich, ist es was Schönes und dann behält man solche Veranstaltungen eben immer auch mit einem, hey, das war ein guter Abend
0: äh, im Hinterkopf. Mhm. Sascha, dann halten wir das auch noch fest, äh, vor wichtigen Geschäftsabschlüssen kurz gelisch singen und ähm, alles könnte <lacht> gut werden. Sascha, Markus, Bertram, dann sage ich ganz herzlichen Dank.